0: Jornal do Desporto Sejam muito bem-vindos ao Jornal do Desporto da Rádio Moro hoje com o rescaldo da jornada desportiva do passado fim de semana mas antes de avançar ficamos com os nossos patrocínios Rádio Montemoro, a é voz do desporto mito, a verdadeira rusticidade portuguesa
2: ou encomendas ligue 255 561 236 varanda apoio Clube Desportivo de Sinfens Passo Geométrico Unipessoal Limitada na zona industrial em Sinfens
0: Rádio Montburo a voz do Desporto Começamos no jogo entre o Clube Desportivo de Sinfãs e a Associação Desportiva de Piens, que se defrontaram nesta oitava jornada da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu num derby Sinfãs. O Clube Desportivo de Sinfãs venceu o jogo por 4 a 0 e ficamos agora com a minha análise no pós-jogo.
1: Final do encontro no Municipal, professor Cerveira Pinto. Luís, o final da segunda parte bem melhor que o final da primeira.
3: Uh, sim, sim. Uh, pelo menos em termos daquilo que é o que queremos ver, que é futebol, uh, sem sombra de dúvida um final de, de segunda parte melhor do que o final da, da primeira. Uh, a primeira parte terminou com cenas de maior agressividade, de violência, palavras feias, cartões vermelhos. Não é aquilo que gostamos de ver no, no, no futebol. Por alguma razão o cartão vermelho resulta numa expulsão, porque é sinal que aquela pessoa não, não deve estar em campo. Se, se a arbitragem não foi a melhor e teve algumas situações complicadas é um facto Uh, na primeira parte, mas se justifica o comportamento que tantos jogadores como a equipa técnica acabaram por ter, isso já não concordo tanto. Percebo que as emoções venham à, à flor da pele, mas uh, ao menos agora terminou-se o esportivismo. Os jogadores cumprimentaram-se todos uh, e a situação ficou um pouco, mais, um pouco mais calma aqui no Municipal Professor de Cerveira Pinto, onde o Sim faz por 4 a 0 este, esta Associação Desportiva de, de Piés.
1: Se para o Piens já, teoricamente, seria difícil alcançar pontos no municipal, professor Cerveira Pinto, a jogar com o 9 foi muito mais difícil. Foi
3: muito, muito complicado. Foi mesmo muito complicado para o Piens esta segunda parte. Basicamente não conseguiam criar uma única oportunidade de perigo. E agora os adeptos do Piens a fazer, isso, a fazer ouvir o seu descontentamento com a equipa de arbitragem. Um, que consideram que os injustiça nesta, nesta partida mas como eu estava a dizer um, na primeira parte o Sinfã já, já tinha sido superior, tinha sido a equipa que tinha dominado a partida, mas o Piens ao menos tinha conseguido criar algumas oportunidades de perigo e ia mantendo um resultado relativamente curto um, mas neste caso uh, tornou-se extremamente extremamente difícil Uh, controlar este Simfens e o sinfens só não marcou mais porque a finalização não foi a melhor em algumas oportunidades o resultado podia ter sido ainda mais, mais gorda a superioridade da equipa simfrense uh, acaba por ainda assim vencer por, por 4 a 0 mas foi claramente a equipa que esteve melhor e na segunda parte estava completamente tranquila e controlou a partida sem o bem querer sem, sem, grandes, sem, grandes, sem grandes damas
1: Luís, enquanto 11 para 11, qual é que é a tua opinião relativamente ao jogo que estava a vir na altura?
3: Era, era o que eu estava a dizer, mesmo antes das expulsões o Sinfã estava a ser claramente superior. O que Pies criava mais algumas oportunidades que aquelas que acabou de criar, que no fundo foram muito poucas, Uh, ia criando uma outra oportunidade de perigo nos contra-ataques, mas ainda assim o Sinféns era a melhor equipa, era aquela que se aproximava mais facilmente da baliza e criava mais perigo. Portanto, é um bocado essa a situação. Uh, o Piens, mesmo 11 contra 11, não, não estava a ter argumentos para estes Sinféns.
1: É curioso que quando estava 11 para 9 o Piens ainda teve três oportunidades que poderia até dar uh, golo, que não deu, como é lógico, uh, a jogar com 9. Uh, 11 para 11, não teve essas oportunidades?
3: Julgo que também terá tido na volta de três. Na primeira parte, houve logo um ao início da partida, mas foi um remate que, apesar de tudo, não foi perigoso. Foi um remate potente, mas que não foi perigoso. E depois, houve, sim, aí uma, a principal oportunidade de gol do Piens. Foi um remate uh, perigosíssimo da parte... Uh, vários, uh, vários remates, aliás, perigosíssimos da parte de, de Paulo Leal, uh, que criou bastante perigo e que, que obrigou Nuno Fernandes a fazer defesas bastante apartadas. Mas, mas sim, o Piens mostrou muito coração. Apesar de não terem os argumentos tentaram ao máximo que podiam, os jogadores estavam completamente esgotados, há aquele momento em que Samuel, ele vai a correr atrás da bola e acaba por, depois já nem conseguir voltar para trás, porque fisicamente estava completamente estourado. Alfredo também foi um jogador que deixou tudo em campo e depois os jogadores como Alex, Alex é daqueles que é capaz de comer a relva pelo símbolo que tem na camisola e também demonstrou isso, às vezes até ser agressivo demais, mas uh, demonstrou isso nesta, nesta partida.
1: Há vários jogadores, quer numa equipa, quer noutra, que foram uh, referenciados ao longo do, do relato que fizeste, mas uh, se tivermos que escolher o melhor jogador em campo, iríamos para qual?
3: Acho que não há grandes dúvidas. Gregory marcou o hat trick marcou três golos nesta partida, um, que é o trabalho que ele tem que fazer como avançado, como ponta de lança, como figura principal do ataque deste sinfãs, e, e fez uma bela partida. E acaba por, na minha opinião, levar, levar esse prémio de melhor jogador em campo.
1: E qua, quanto a, a, ao homem do jogo, podemos ir para João Gitas, ou achas que não?
3: Acho que, não será, acho que não, não será justo. Apesar de tudo, acabou por sofrer quatro golos. Podia ter, podia ter sofrido mais se não fosse ele, mas acaba por não ter um impacto significativo, significativo neste, neste show.
1: Relativamente ao uh, jogador com menos destaque?
3: O, o jogador com menos destaque eu acho que tem mesmo que ir para, para Calanga, não é? Não. Uh, tudo bem que quando ele é amarelado eh, na, na primeira falta que comete, eh, aliás, que na minha opinião não era falta, ele é amarelado, eh, ou seja, um lance que não era falta, ainda para mais recebe o amarelo, percebe a frustração, mas a forma como protestou acabou por levar à sua expulsão e, eh, e acabou por eh, desencadear toda uma série de acontecimentos que resultaram na expulsão de vários elementos desta equipa do, do Piens e que estragou um bocado aquilo que foi o final da, da primeira
1: parte. A equipa de arbitragem, qual a nota que damos à equipa de arbitragem?
3: A equipa de arbitragem, se puder dividir isto em duas partes, de um 2 bastante baixinho na primeira parte e um 4 na, na segunda parte. Na segunda parte foram muito mais justos, muito mais assertivos naquilo que era o seu critério. Na primeira parte a violências que não eram falta, que eram assinalados, tal como este mencionei agora de Calanga, Houve outras situações em que havia faltas claríssimas que eles não assinalavam, um, faltas até para cartão e que não eram assinaladas, na, portanto a primeira parte foi absolutamente caótica da parte da equipa de arbitragem um, e acho que, sinceramente, acho mesmo que o único momento que acabam por prejudicar mesmo a equipa de Piens é na expulsão de Calanga, mas... Um, mas uh, na segunda parte acabaram por ser muito mais assertivos e sem grandes dramas. Mas uh, fazendo na primeira parte 2, na segunda parte 4, acho que dariam três.
1: Muito bem, Luís, agora muito rapidamente, até porque deve estar com, com frio, já deve estar a ficar frio por aí, uh, uma, análise, aqui, <risos> uma análise muito rápida a estes 90 minutos do Sinfã em Espiais.
3: A análise muito rápida é bastante simples, foi um sinféns superior, um piéns que acabou por, no final da primeira parte, ceder um bocado à pressão e... Uh... E acabou prejudicado por isso com dois jogadores expulsos, treinadores expulsos, também outro membro da equipa técnica expulso, um, e acabou por perder um bocado a cabeça quando entra na segunda parte, se fizeram o que podiam, mas quando novos jogadores façam um sim fez que já era superior com onze, uh, com a igualdade de jogadores, uh, tornou-se uma tarefa basicamente impossível de, de sobrepor. Uh, e então acaba por ser um resultado justo da, da finalização, a falta de finalização de Sinfens, se o Sinfens tivesse mais pontaria o resultado até poderia ser mais uh, avultado, mas acaba por ser um resultado justo, é, dado aquilo que, que vimos neste jogo. Agora olhamos para as declarações
0: do treinador do Clube Desportivo de Sinfãs, Luciano Sardeira. Que faz a sua análise desta vitória por 4 a 0.
4: Em primeiro lugar eu quero dar os parabéns aos meus jogadores. A vitória deles, do seu trabalho, do seu profissionalismo Empenho e dedicação diária. Eles estão a fazer, até ao momento, o melhor arranque desde o Clube Desportivo de Cinfãs, que é o Aldo Strital. No jogo de futebol existem vários fatores durante o jogo. O tempo, o piso onde se joga, os adversários, as estratégias que estes preparam para os jogos e nem sempre se joga bonito e do agrado dos adeptos. Esta equipa tem caráter, ambição, um trabalho diário fantástico e sabe bem o caminho que tem que fazer. E neste momento, os pontos são fundamentais para atingir o objetivo para esta fase, que é ficar nos primeiros quatro lugares. Parabéns aos nossos adeptos e do piéis pela extraordinária moldura humana presente no estádio. Obrigado a todos sobre o jogo. O Piéis vinha com uma estratégia bem pensada pelo seu treinador que passava pelo um bloco médio baixo, com as linhas bem juntas e tentar ser em transições. Na minha opinião. Entramos a dominar e a controlar o jogo, a circular bem a bola para conseguir desequilibrar o adversário e fomos conseguindo. Chegando à vantagem, tivemos outras oportunidades para fazer o golo. Temos um golo anulado na primeira parte e outras situações na, na segunda que, que nem vale a pena uh, falar. E o Piens tentou em duas ou três transições uh, chegar à nossa baliza. Na segunda parte fomos sérios e acima de tudo respeitamos o nosso adversário e eu penso que a vitória foi justa e merecida para o
2: uhum. Mas com essas oportunidades todas acha que o resultado podia ter sido mais avultado? Sim,
4: podia mas eu também acho que era injusto para, para o Piens um resultado mais pesado, acho que o 4-0 é, é um resultado que, se, que, que está dentro da, das expectativas e, e por aquilo que nós produzimos uh, suficiente, provavelmente Uh, é um bocadinho pesado e eu espero que o Piéis rapidamente tenha a capacidade de, de se levantar porque tem, tem gente com qualidade, tem um treinador que eu que eu aprecio que tem e que tem qualidade e eu acredito que eles ainda vão conseguir uh, a manutenção
2: Muito bem, um derby sinfonense certamente com um bom ambiente em estádio, penso eu
4: Sim, 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 como lhe disse há um bocadinho uhum. um ambiente fantástico com muita gente as pessoas apareceram em grande número, teve uma tarde uh, uh, extraordinária e, uh, e é sempre bom nós termos, termos os adeptos, uh, estes derbis juntam, juntam as pessoas todas do, do Conselho, é sempre importante para, para o convívio e eu acho que foi, foi um bom ambiente, as pessoas respeitaram-se umas às outras, pelo menos foi a sensação que eu tive, eu, não, eu muitas vezes não consigo ouvir o que se passa na, na bancada, claro. uh, mas foi a sensação que eu, que eu tive e, e é sempre bom para, para o espetáculo e para os jogadores e para nós que estamos envolvidos no jogo ter, ter sempre este, esta moldura humana.
2: Muito bem, portanto, acima de tudo um bom encontro de futebol entre equipas do mesmo conselho.
4: Sim, 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 isso sem sombra de dúvida. As pessoas respeitaram-se todas. Houve, houve uma grande interajuda entre, entre todos os jogadores, respeitaram-se uns aos outros e os clubes, acima de tudo, respeitam-se uns aos outros. Sabemos que o Piens está numa fase ainda inicial nesta, nesta divisão, que precisa de, de reestruturar e perceber que algumas coisas vão ter que mudar, provavelmente, o treinador em conversa comigo disse-me disse exatamente a mesma coisa, uhum. mas nós, sinfãs, tínhamos a obrigação de, de dominar o jogo, controlar o jogo, foi isso que fizemos e merecemos a Pela
2: experiência já adquirida.
4: Sim, sim, também, também é verdade. somos mais, somos mais experientes. O clube precisa rapidamente voltar voltar aos campeonatos, aos campeonatos nacionais. Uhum. É esse é esse o objetivo que que nós nos propusemos a trabalhar diariamente. Neste momento o objetivo passa pelos quatro primeiros primeiros lugares. Como eu, disse, como eu lhe disse há pouco, os pontos são fundamentais e nós temos que amelhar pontos para rapidamente atingirmos esse objetivo. E depois é uma fase final em que nós vamos lutar com tudo o que temos para, para tentarmos chegar onde queremos.
2: E o Sinfãs está na segunda posição, portanto está no bom caminho. Sim,
4: como eu, como eu lhe referi há pouco, o Sinfãs, este grupo de trabalho, estes jogadores estão a fazer o que nenhum grupo até ao momento, desde que o clube caiu ao distrital a melhor campanha até à oitava jornada estão com mais pontos, estão com mais golos marcados, menos golos fritos sofremos aqueles cinco golos em, em lanelas e eu assumo essa, essa responsabilidade sem, uhum. sem, qualquer, sem qualquer problema e os jogadores estão, estão com uma ambição e com um caráter e com uma determinação que ninguém lhes pode apontar apontar nada Uh, em nenhum momento, porque eles trabalham diariamente de uma forma que ninguém imagina, têm um compromisso uh, com o clube e com eles próprios uh, extraordinário e eu estou super satisfeito com o grupo de trabalho que tenho.
0: Agora ouvimos a análise do treinador da de Associação Desportiva de Piens, Ricardo Barros.
5: Em primeiro lugar, queria, queria agradecer à massa adepta do, do Piães, que estava uma moldura humana uh, fantástica, tanto de um lado como do outro. Foi, foi, um, foi digno, foi uh, de do, do um domingo à tarde <coughs> em que uh, existem jogos de divisões superiores em que não tem tanta moldura humana. Uh, e queria agradecer aos adeptos Piães pelo, pelo pelo apoio de início ao fim naquela, na, ontem no, no jogo. Em relação ao jogo, entramos com uma estratégia de, de dificultar uh, e adiar um pouco uh, o domínio do, do, do Sinfans. Um, estávamos a conseguir. Sofremos um golo sofremos um golo um, e depois tivemos duas oportunidades que podíamos ter feito o golo, duas oportunidades claras. Eles também tiveram, mas nós também enquanto tivemos 11 para 11 tivemos duas oportunidades uh, claras que podíamos ter feito o golo. Um, depois um, Houve ali alguns, alguns, alguns fatores que, que a minha equipa começou a ficar muito nervosa com a equipa de arbitragem, não estava a perceber uh, e tinha a ver com um pouco com, com uma falta de, de coerência a nível de, de faltas em que houve duas expulsões no mesmo laço em que depois de avaliar uma se calhar acaba por ser justa porque ponto a bola e o segundo amarelo o outro uh, eu tenho a certeza absoluta que não foi ele que falou para, para o árbitro e ele deu o vermelho direto uhum. e ficámos com nove. A partir daí nunca mais houve jogo Hum, eu acho que não há muito mais a dizer foi, 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 foi como um é, jogo como meio caldo
2: Como é que o treinador tentou adaptar a equipa para a segunda parte, visto que estava sem dois jogadores?
5: O 11 contra o 11 contra o Sinfém já era, já era muito difícil
2: uhum. não é? sabemos
5: perfeitamente uhum. Nós hum, eu estou cá há duas semanas num, num, num beijo uma equipa uh, que esteja motivada uh, por, por, por trabalhar com vitórias é diferente, trabalhar sobre derrotas hum, e que já era muito difícil. Então quando ficámos com o 9, uh, diga-me como é que uh, eu entro a balnear e vejo os meus jogadores todos motivados e todos... Porque eles estavam a ser alvo de, de algumas injustiças. E, e isso, e eu como comandante deles tenho que os defender.
6: Uhum.
5: Uhum. E então... foi que eu fiz. E na segunda parte, tentei com que adiar e conseguimos adiar, com os meus jogadores foram os foram heróis que correram muito, conseguimos adiar uh, até aos 70 minutos o segundo golo. Pois a partir daí... Uh, não houve muito mais a fazer e, e, como é óbvio, com a qualidade que eles têm com os jogadores, uh, conseguiram marcar mais gols.
2: Nota-se que está descontente com a arbitragem. Acredita que o Piens terá sido injustiçado?
5: Eu, é eu, 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 assim, eu, não, eu na, minha, na minha carreira, nunca falei dos árbitros, uh, uhum. inclusive eu falava muito lá para, para a Rádio Marquense e, e para a Associação do Porto uh, e nunca falei mal dos árbitros. Mas ontem, Uh, foi mesmo depois de nós analisarmos o vídeo uh, as imagens acho que correu mal, mal o jogo um, a equipa de arbitragem uh, eu também me excedi e, e fui expulso porque uh, estava a haver coisas que eu achava que não estavam a ser uh, justas um, pronto mas é, é o que é, nós sabemos perfeitamente que, que há erros uh, agora eu não vou estar aqui a falar mal da arbitragem não vou estar aqui para até mesmo por respeito ao clube Uh, não voltar aqui a, a falar mal no arbitragem, nós temos é que dar a volta agora por cima, de continuar com a mesma atitude que tivemos ontem, que mostramos que sermos dignos, e ontem saí mesmo muito orgulhoso dos meus jogadores.
0: Olhando agora para o outro jogo sinfenense desta jornada de divisão de honra da Associação de Futebol de Viseu, o Nuspera Futebol Clube foi a casa do Lamelas, onde perdeu por 2 a 0 frente ao líder do campeonato. O treinador da equipa sinfenense Simão Duarte faz a sua análise.
6: Sim, é uma derrota, uma derrota difícil. A minha equipa bateu-se bateu bastante bem. Uh, tivemos algumas oportunidades claras de golo. Claro que, que o Lamela é uma equipa fortíssima, sem dúvida. Mas principalmente a segunda parte, acho que tivemos uma grande atitude e mostramos que podemos andar lá a discutir os lugares de cima com, com as melhores equipas, claramente.
4: O treinador esperava um jogo complicado, como mencionou na antevisão. Qual sendo que foi o principal, o principal fator que neste caso permitiu ao Lamelas vencer por
2: 2-0 no Espera?
6: O principal fator é, foi, penso que claramente o capítulo da finalização. O é, Lamelas faz um primeiro golo num lance corrido, um lance normal, mas em que o jogador o Márcio faz um, um grande golo, daqueles que sei, pode ser é um golaço, como se costuma dizer. O segundo golo acaba por ser um algo permissivo da nossa parte. Entretanto, conseguimos ficar por cima no jogo, conseguimos até estar bastante no meio campo do Lamelas, subimos as linhas. E tiramos as nossas oportunidades, se não conseguimos fazer, tivemos bastantes bolas paradas, cantos, livres, se não conseguimos fazer, eu. e acabaram acho que a finalização, aliado à qualidade dos jogadores também, que nós também temos, acho que foi determinante.
0: Vamos então olhar para os restantes jogos e respectivas classificações desta oitava jornada da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu. O Lamelas venceu no Espreira por 2 a 0. O Lamego goleou o Ferreira de Aves por 5 a 0. O Sato empatou uma bola com o Pai Vence. O Sinfãs venceu por 4 a 0. O Piens e o Carvalhais Futebol Clube venceu por 3 a 0. o da Beira. Na na tabela de classificação do Grupo Norte, o Lamelas segue na liderança com 21 pontos, seguido do Sinfãs, em segundo lugar com 19 pontos. Ocupa o terceiro lugar o Lamego com 16 pontos. Em quarto lugar está o Carvalhais com 14 pontos. Em quinto lugar está o Ferreira de Aves com 11 pontos. Onde o Nespereira Futebol Clube é sexto classificado com 9 pontos. Em sétimo está o Satan com sete pontos, os mesmos que o Moimata da Beira em oitavo lugar. Em nono lugar está o Pei, vence com 4 pontos. Em último lugar do grupo está a Associação Desportiva de Piens com 2 pontos. No grupo sul, o Nelas vence por 1 a 0 o Oliver de Frates, o Santa Combadense vence por 4 a 3 o Canas de Senhorim, o Mangualde perdeu em casa com o Lisitan Vilde Moinhos por 2 a 1. O Vosenenses venceu por 2 a 1 o Penalva de Castelo e o Molelos empatou a duas bolas com o Roris. Na tabela classificativa, o Nelas segue na liderança com 17 pontos. Segue-se o Mangualde em segundo lugar com 16. Em terceiro, o Oliveira Frades com 14 pontos. Os mesmos que o Lusitano Vilde Moinhos em quarto lugar. Em quinto está o Penalva de Castelo. Sexto, o Canas de Senhorim com 10 pontos. Em sétimo, o Molelos com 10 pontos. Oitavo, também o Vosenenses com 10 pontos. Em no lugar, o Santa Combadense com 7 pontos. Em último lugar do grupo, o Roriz com apenas 1 ponto. Vamos agora olhar para o campeonato da primeira divisão, onde o grupo desportivo da Casa do Povo de Oliveira do Douro mantém a sua sequência de vitórias após vencer o taroquense por 3 a 0 em casa. O treinador da equipa sinfenense, Rui Rebelo, faz a sua análise.
7: Antes de entrar propriamente na, na questão do jogo, vou pegar na palavra na palavra segredo e, e dizer, dizer duas ou três coisas que eu já tinha pensado em referir, porque acho pertinente e acho importante. E nem de propósito. Essa pergunta leva-me mesmo a fazer aquilo que eu já tinha aqui premeditado. É assim, o segredo é, é um conjunto de, de fatores. Muito importante na, na dinâmica de um clube, que envolve os adeptos, envolve os dirigentes, a paixão que os dirigentes têm pelo clube, envolve a paixão que, o, portanto, que os adeptos, nomeadamente a sua claque, têm pelo clube, e depois isto contagia jogadores, contagia treinadores, contagia outros adeptos, contra, contagia outros jogadores... E isto tudo associado às dinâmicas de vitórias, que no futebol são, são fundamentais, a dinâmica de vitória, cria este, este envolvimento, este bolo, este cocktail, que nos tem conseguido trazer três pontos em cada jogo. Nós, por exemplo, falando um bocadinho da, da, da dinâmica do nosso clube, nós e é injusto estar aqui a falar de nomes, mas vou dizer alguns nomes, embora sabendo que não vou falar de toda a gente, de todas as pessoas, e vou ser injusto com algumas, mas nós temos uma claque que, para nos incentivar, antes dos jogos, vai ao nosso almeiário, lideradas pela, pela senhora pela Carla Teixeira, ou pela Ana Amaral, ou pelas pela irmãs Rosana e Helena Campelo, que são pessoas da claque, muito, da claque e também diretoras, também fazem parte do clube, da vida do clube, e, e dão uma dinâmica e uma alma ao clube extraordinária. E o segredo passa um bocado por aí, que foi a pergunta que me fez... E ainda no último treino, na sexta-feira, elas, de surpresa, apareceram-nos lá no treino, no relvado. Cantaram umas canções, da Claque e, e deram-nos uma palavra de incentivo. O segredo é tudo isto, e depois tudo isto contagia os jogadores. E isto fez com que nós, a jogar em casa, com menos um homem, porque nós jogamos com o Tarouca em casa, o, este jogo era uma espécie de, com todo respeito pelo Vizela, ou pelo Arouca, ou pelo Portimonense, mas era uma espécie de, de um Portimonense Benfica sendo o Benfica o Tarouca, o que é um clube que alterna entre a divisão de Rio e a primeira, só e é um clube que tem uma dimensão muito grande em termos digitais, e nós é um clube pequeno que desde 1953 apenas duas vezes conseguimos andar na, na divisão mais alta do distrito. E, e nós tivemos uma expulsão aos 20 minutos, a jogar contra este grande adversário, nós tivemos uma expulsão aos 25 minutos ou 20. E com menos um homem, nós conseguimos vencer 3-0. Nós, o Portimonense, conseguimos vencer o Benfica 3-0 em nossa casa, praticamente o jogo todo com menos um homem. E como é que conseguimos? Conseguimos porque temos, temos toda esta gente a apoiar-nos, temos toda esta gente envolvida neste processo e, e pronto. E as coisas têm-nos corrido bem. Os jogadores têm sido extraordinários, extraordinários. E quem viu o jogo, eu já falei com muita gente que viu o jogo, e disse-me, Rebelo, Rui, não dava para perceber quem é que tinha menos um homem, se era a tua equipa ou se era o adversário. E acho que isto diz tudo. Portanto, o segredo é toda a dinâmica e todo o envolvimento que existe entre o clube, sabendo nós, humildemente, que ninguém no futebol ganha sempre. E há de haver aí um dia que nós não vamos ganhar e vamos perder, mas estamos preparados sempre para tudo. Do jogo propriamente dito, portanto, eu dei maior importância a tudo o que envolve e o que está para além deste jogo e quis contextualizar um bocadinho e falar um bocadinho do clube, porque acho que é importante as pessoas na região e no distrito perceberem o que é o clube. Foi um jogo muito difícil para nós, porque jogámos com menos um, praticamente o jogo todo. Pronto, o jogo iniciou-se com o Tarouquense a ter duas oportunidades, duas situações de golo, nós equilibrámos, também tivemos duas situações de golo, depois fizemos um zero pelo Paulinho, Hum, pronto, e logo a seguir dá -se a expulsão e tivemos que tivemos que nos reorganizar, dar as mãos ser solidários e defender até o intervalo depois no intervalo reajustámos ali algumas coisas entramos para a segunda parte com menos um homem mas a minha equipa foi sempre muito organizada sensivelmente. nós temos só um gol sofrido nos no sete jogos que efetuados mesmo com menos um homem fomos muito organizados defensivamente muito concentrados e praticamente não permitimos, não permitimos oportunidades de golo ao adversário. Embora o maior domínio fosse do adversário, como é evidente. Depois tivemos um bocadinho estrelinha, porque num pontapé de canto a nosso favor, o nosso central, o L, fez um golo daqueles que só se vê na primeira liga, um golo, um golo do outro mundo, um, um pontapé de canto sem deixar cair a bola de primeira. Fez um grande golo, 2-0, e isso matou um bocadinho ali o adversário. Depois fomos gerindo até ao fim e, aos 90 minutos, o Fábio Batista, que tem feito golos em todos os jogos, também também fez o, o terceiro golo. Mas o mérito todo é contigo, é dos jogadores, que com menos um homem conseguiram dar as mãos, um espírito de sacrifício, uma entre as ajuda extraordinária, e, e ganharam o Tarouca, não é? não é tarefa fácil, até porque nos últimos 12 ou 15 jogos, o Oliveira de Douro só tinha ganho uma vez ao Tarouca, tinha tudo derrotas e três empates. Portanto, foi um feito extraordinário agora. Sabemos que no futebol ninguém ganha sempre e também ninguém perde sempre. E a qualquer momento isto pode deixar de acontecer agora. Enquanto nos deixarem, enquanto nos for possível estar, estar a viver este momento, nós vamos fazer tudo para continuar. E, e vamos continuar a trabalhar uh, como temos feito até aqui, com humildade, com os pés bem assentos no chão, e vamos disputar cada jogo como, como se fosse uma final, que é o que temos feito, basicamente é isso.
0: Olhando agora para o outro jogo sinfenense deste campeonato da Primeira Divisão, a Associação Recreativa Cultural e Desportiva de Boaças perdeu em casa do Seideiros por 2 a 1. O treinador da equipa sinfenense, Tiago Cardoso, faz a sua
8: análise. Antes de mais, antes de fazer essa análise hoje, eu gostava de deixar aqui um agradecimento muito especial aos nossos adeptos que se levaram connosco, que foram fantásticos no apoio que deram à equipa e no apoio que deram também é apoio logístico uh, desde a a tudo o resto essa divulgação é da nossa equipa e aos nossos muito obrigado agora quanto ao jogo uh, um jogo que nós entrámos com uma estratégia bem definida sabíamos que o adversário era um adversário muito forte uh, com aspirações Uh, a levar se si e-mails e então tentámos inojar o adversário, retardar uh, qualquer que fosse alguma jogada de perigo do adversário, fechava em espaço onde eles são forte conseguimos fazê-lo na primeira parte uh, como outra falha, uh, não estávamos a conseguir depois a sair da maneira que queríamos, estávamos a perder a bola muito rápido, o que fez com que nós na primeira parte tivéssemos muito pouca bola. Fomos no intervalo, no intervalo falámos com os jogadores sobre uma outra situação que tínhamos que ver, nomeadamente na saída de bola, para que para conseguirmos ter mais bola e conseguirmos ganhar metros no campo. Na segunda parte conseguimos fazê-lo, uh, depois há uma fase em que há um penalti contra nós, o nosso guarda-redes faz uma excelente defesa e a equipa claramente sentiu essa defesa do nosso guarda-redes e focasseu ainda mais, começámos a jogar o campo todo, começámos a chegar lá com mais Frequência e facilidade ao último terço do nosso adversário. Infelizmente, depois, uh, se formos um golo, num é erro nosso. Se formos um golo, colocámos o um golo no adversário, porque o primeiro jogo com a nossa equipa já instalada no meio-campo adversário, e aí se formos um 1-0. Depois tentámos ir em busca da resposta, mas o adversário, numa bola parada, consegue fazer o 2-0. Continuamos o nosso trabalho, ajustámos uma outra posição, que fizemos... Uh, alterações na maneira como estávamos a abordar o jogo uh, e conseguimos fazer um gol já na parte final, foi mesmo antes o final do adversário mas é um jogo em que a minha equipa deu uma excelente resposta fomos bastante competentes taticamente durante grande parte do jogo, nos poucos erros que tivemos o adversário foi, foi não perdoou e fez, foi, fez nos dois gols e, e pagámos caro essa, essa tarifa, mas uma palavra aqui para os meus jogadores foram fantásticos na entrega ao jogo e a, e a estratégia que tínhamos para ele e se há algum culpado, dessa derrota sou eu e não eles, que eles deram tudo que tinham. Portanto, meus parabéns aos meus jogadores que estão fantásticos mesmo.
4: Qual é que acha, então, que foi o fator que permitiu aos cereiros vencer ontem por duas bolas a uma, o Boaças, treinador?
8: Tal como estava a dizer há pouco, um, é, o que permitiu aos Sereiros vencer por 2 a um foi ser muito eficaz. Uh, o Sereiros foi muito eficaz nas poucas oportunidades que nós demos aos Sereiros, nas uh, poucas vezes que nós falhámos a nossa organização, o Sérgio foi muito eficaz e conseguiu -nos de fazer dois e foi, foi aí que teve a diferença. E também na primeira parte nós não conseguimos, não conseguimos uh, responder ao adversário da maneira que tínhamos responder. Ou seja, que sempre tínhamos a bola. Algum disse há pouco paríamos a bola demasiado rápido. O que fez com que o tivesse quase toda a primeira parte a falar do nosso meio-campo. E que que os, os nossos jogadores tivessem que andar mais tempo atrás da bola. E isso é mais desgastante para nós, como é lógico. Também aos cinco minutos temos logo uma lesão Uh, do nosso capitão de equipa, que era o nosso ponta-vança e fomos obrigados a mexer na equipa e a colocar jogadores com características diferentes, para cada características diferentes ao jogo mas, mas os jogadores que estiveram em campo e os que tiveram fora e os que não foram convocados são todos eles fantásticos e a entrega que eles têm dado a cada jogo a cada treino é dá vontade a um treinador de, de trabalhar e e é isso que vamos continuar a fazer, é trabalhar para melhorarmos cada vez mais e jogo a jogo, treino a treino, sermos melhores e garantir um futuro risonho para esta fantástica instituição e para os nossos fantásticos que tudo futebol.
0: Vamos olhar então para os restantes jogos e respectivas classificações desta sétima jornada do campeonato da Primeira Divisão da Associação de Futebol de Viseu. Ficamos o Oliver do Douro venceu por 3 a 0 o Teruquense, o vila Maiorense perdeu em casa por 2 a 0 com o Parada, o Arcos Futebol Clube empatou a duas bolas com o Alvit e o Cereiros venceu por 2 a 1 o Boassas. Na tabela classificativa, o Oliver do Douro segue isolado na liderança do campeonato, com 21 pontos, 7 vitórias em sete jogos. O Leideiros ocupa a segunda posição do campeonato com 16 pontos, em terceiro está o Teruquense com 13 pontos, em quarto lugar está o Parada com 12 pontos, em quinto lugar o Vila Maiorense com 9 pontos. Sexto lugar, o Alvit com 4 pontos, os mesmos que o Boaças em sétimo. Em oitavo lugar está o Arcos Futebol Clube com 1 um ponto. Na, no grupo centro, o Sport Viseu e Benfica perdeu por 2 a 1 com o Santa Cruzense. O Suzurense perdeu em casa com o Sampedrense por 2 a 0. O Campinha venceu por 2 a 0, o Vila Chatsa e o Trevanca venceu por 3 a 1. O Ciências. Na tabela classificativa, o Campinha segue na liderança com 17 pontos. Em segundo lugar, está o Sampdrense com 15. Em terceiro, o Santa Cruzense com 14 pontos. quarto lugar, Vila Villa com 13 pontos. Em quinto lugar, o Travanca com 10 pontos. Em sexto lugar, está o Sport Viseu Benfica com 6 pontos. Em sétimo, o Ciências com 3 pontos. Em oitavo lugar, o Cesurense com apenas 1 ponto. No Grupo Sul, o Santar venceu por 2 a 0. Nanduf. Na o Sport Vale Madeiros Benfica foi goleado pelo Vale de Açores por 7 a 0. O Sport de Viriato foi goleado pelo Besteiros por 4 a 0 e o Moimentadão perdeu em casa com o Carregal do Sal por 2 a 1. Na tabela classificativa, o Valdezor segue na liderança com 18 pontos. Em segundo está o Besteiros com 16 pontos. Em terceiro, o Carregal do Sal com 15 pontos. Em quarto lugar, o Moimentadão com 13 pontos. Em quinto, Santar com 12 pontos. Em 6º lugar, o Sport Valmadeiros Benfica com 4 pontos. Em 7º, o Sport Cabanas de Viriato Benfica com 2 pontos. E em 8º lugar, e último, o Nandufo com apenas um ponto. Olhando agora para o Campeonato de Divisão de Honra de Futsal, o Pedreles Baradão, nesta quinta jornada, empatou a 5 bolas com o Rio Moinhos. o Tuna Santos Estevão perdeu por 8-3 com o Penedono, o Estação empatou a 5 com o Gigantes de Mangualde, o Inter Futsal Tarouca perdeu por 3-2 com o Clube Desportivo de Simfãs, o Torre Deita venceu por 3-2 o Futsal Clube de Lamego, o sinfãs Futsal Heróis da Aventura goleou por 5-0 o São João da Pesqueira e o Botelho Taboasso partiu por 4-2 com o Armamar Futsal. Na tabela classificativa, o Clube Desportivo de Sinfães segue na liderança com 13 pontos, os mesmos pontos que o Pedrelas em segundo lugar. Em terceiro está o Heróis da Aventura Sinfães Futsal com 12 pontos. Em quarto lugar, o Estação com 11 pontos. Em quinto, o Gigantes de Mangualde com 10 pontos. Em sexto lugar está o Armamar com 9 pontos. Sétimo lugar, o Rio de Moinhos com 7 pontos. Oitavo é o Torre deita com 6 pontos, os mesmos que o Flamengo em 9 lugar. Em décimo está o dono também com 6 pontos. Em décimo primeiro, o Botelho Taboasso segue com 3 pontos. O Inter Futsal Tarouca também tem 3 pontos. E em décimo terceiro está o São João da Pesqueira com 0 pontos. Os mesmos que o Tuna Santos Estevão com 0 pontos em 14º lugar. E chegamos assim ao final deste Jornal de Desporto com o rescaldo da jornada desportiva do passado fim de semana. Eu regresso na próxima sexta-feira com a divisão da jornada desportiva do próximo fim de semana. Mito a verdadeira rusticidade portuguesa
2: ou encomendas, ligue 255-561-236. varanda Apoio Clube Desportivo de Sinfens Passo Geométrico Unipessoal Limitada na Zona Industrial em Sinfens
0: Rádio Monte a
3: voz do desporto. Jornal de
8: Desporto.